0: 今日も新たにインフェクションスナック恋愛オープンはいでは皆さんこんばんは
1: ,はこんにちは<笑>
0: <笑>はいじゃあ帰ってきた鎌倉北条会吉津根スペシャル、はい、続きましては、はい、吉津根伝説、はいに迫るでいいで、はい、いいで
1: す<笑><笑>はいいいです
0: <笑>そうねあの YouTube を見てる人はね、はい、ちょっと背景に吉宗といえばみたいな、はい、あのちょっと映像の背景にして見てるんですけれども、はいはい、3人
1: がそれぞれの自己主張をしているという。<笑>
0: そそそそうそうそうそう、はい。まあ義経ってねもうほんとに、まあ、前回のイチローさんの話もある意味もうだから伝説やん鹿と一緒に鹿,鹿と一緒に行っていうか鹿が下ったから<笑><笑><笑>まあなんか私のイメージだとあの一音対の戦いのその化け下だってすごい急な崖絶壁みたいなものをこう少数世の優秀な義経と義経の部下たちがこう騎手をかけるみたいな。はいはいはいイメージなんだけれどあれも、まあ、ある意味伝説,です伝説だっ
1: たりする<笑>かもねみたいな
0: <笑>そうなのでまあよっの伝説っていうものが、まあ、今に至るまでいろんなとこに影響を及ぼしてるよとか、はい、こんな面白いネタあるよみたいな話をしてもらえるのかなと思っていますので、はい、お願いし
1: ますはい、はいはい、よろしくお願いしますで、はい、えっ、ー、とスナック編愛のまあ鎌倉奉行会もこのちょいちょい前にやってた、うん、あの幕末編、半年ぐらいやってたあの幕末編。<笑>はい、あとはあの姉妹番組の、かか、カフェマトリカの方で、ちょっと実はね、うん、ちょいちょい。義経伝説を、実は取り上げてるっていうか、僕がちょいちょい出してるんですよ。うん、うん、うん。義経さんになったんじゃないかっていう話ねはい、うん。はい。<笑>はい
0: 、
1: <笑>えっと、なんでこの話が出てくるかっていうのは、一応その義経が。どういう経緯で死んだのかっていうのをちょっと聞いてもらえれば多分皆さんあれって思っていただける部分があるかなと思うてでまずそこの話からしますね。うんうんうんはい、で、はいえー、とこれまでの鎌倉法条会をちょっと聞き直していただければなとは思ってるんですけれども壇、えー、ノ浦の戦いで、うんえー、と義経は兵器を滅ぼしました。で殊勲省だと思われていた義経はよ頼朝と対立することになります。はい、で頼朝と対立することになった義経が後、えー、白河法王に頼朝追悼の院前くださいとかっていう話をして後、うん、白河法が OK しちゃったとかっていう話は確かあの、えー、鎌倉法上会の時でちょっとお話ししたかと思うんですけれども義経は結局それをうまく生かすことができずに、うんえー、逃亡をして最終的に幼い頃ろかくまってもらっていた奥州藤原氏にもう一回行くっていうことになりました。うんうんうんうん、はい、で今鎌倉北条会でも出演している、あの藤、藤原の秀衡。は、えっ、ー、と義経を匿うことを決定して、ここで義経、うん、えっ、ー、と頼朝の。あの義経を引き渡せっていうのを拒否をします。でこの段階で一応対立状態にあるんですけれども、この秀衡が亡くなってしまいます。うんうんうん死んじゃうんだって、はいそうふ、はい、うん、かなり高齢ですんで,で、<笑>まあね、はい、渋,渋いおじさまな,なんですね、はい。で、うん、息子の安平が家督を継いで、うん、安平も引き続き義経と協力関係にやりますよっていうことを宣言はするんです、うん、この段階では。い
0: 、はいははい、最初
1: は、ねはい、しかし、ここから時を経て、もう1年ぐらいかな、1年弱ぐらいかな、になった時に、うん、えっ、ー、と安平は突如として義経を奇襲をかけます。はいはいうん、で義経はその時あの家人というか家臣なんてほとんどいなかったのでまあ防戦一方になるんですけれども、うん、それを耐えきることができず義経は当時いた質で性質にも子供がいたらしいのでその性質と子供を殺した後自らも自害をして、えー、と義経はそこで死んでしまうっていうことになるっていうのが割と定説で言われている義経の最後です。さっきつねだと光になっ,なったっていうのが、ね、エピソードとしてありましたよね、<笑>最終回でね。はいうんうん、えー、って,って、はい、なってましたね。はいうん、びっくりした。びっくりした人多いと思う。<笑>う
0: ん、え<笑>夢落ちみたいな感じ<笑>ねあのまま異世界転生しちゃったみたいな
1: 感じで、まさに今、伊丹民さんが言ったことと同じことを、実はその、うん、鎌倉時代以降の民衆が考えてたんです。うん吉うこれで死んじゃったの,って
0: あ,このそう、ね、あそこまで大活躍したのにそうそうそう藤原のその
1: 安平、はい
0: 、そこに突然奇襲かけられて、はい、死んじゃったんみたいな
1: 。えー、これでみたいな。うん、この、えー、と問いに関して後世の人たちが、うん、いろんなパーツを継ぎはぎにして考えていった結果。なんと数百年後に源義経は死ぬことなく蝦夷地を経由して大陸に渡りチンギスカンになってモンゴル帝国を作ったっていう伝説を日本人が作り上げるっていうことになっています<笑>で。で、えっと、日本人って実は英養死んでなかったんじゃないかっていうことを言うケースは結構あるんですよ。例えば明智光秀天下になったんじゃないかとか。
0: <笑>はいはいうん、真田、ね、幸
1: 村死んでなかったんじゃないかとか
0: 、はいはいはい、豊臣秀頼死んで
1: なかったんじゃないかとか西郷隆盛死んでなくて実はロシアに行ってたんじゃないかっていう話もそうだし、うん、逆に徳川家康、実は早めに死んでたんじゃないか、うん、そういう説もある。大阪夏の陣で雪村実は殺されていて、うん、それ以降の雪村は影武者だったんじゃないか、はいはいはい、あ家康は影武者だったんじゃないかという話もある<笑>出た影
0: 武者説はい,い,い、ね、これは家
1: 康、うん、影武者ってうのは結構、ね、根深いねえかそれは聞いたこともある、うんうんうん、でこの手の話はさっき言った通り、うん、なんていうのかなえっ、ー、とその英雄に関する評価とかかわいそうだとかっていう後世の人たちの価値観が生きててほしいみたいなところ実史実のあやふやなところをついてその伝説を作り上げていったっていうケースなんですよねうそうそうそうそうそうそう,、うん、うとさっ,っ,っう言った通り死んでたと確認できてないじゃないかみたいな
0: まあそうねう田信そうたいなそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううまあ、確
0: かにあ信長は何人かになったんだっけ信長は何人かなっな生き
1: 延びたくらいの話はあるけれども、ね。あそっか。うんうん、
0: 一番一番転生しそうな
1: ねだ、ね<笑>うん。彼はないんだ、ね、そうない<笑>、うん。ところが義経は他国の英雄になるっていうところまで言ってるんです。う
0: ん、このケースは
1: あんまりない。<笑>
0: まあそう C、ね、でいて言うと、ね、大塩
1: 平八郎があの中国の英雄になったとかっていう話はあるんだけど、それぐらいしかそうなあ爆死した後にそう、爆死しなかったっていう説があるんよね。<笑><笑>っていう話なんですよ。だからこれね、うんうん、全く義経だけ異質なんです、日本人の作ってる歴史の中で
0: 。確かに、せめて、まあなんかまあ、天界になる、影武者になる、うんまあ、ロシア行って実は生きてて帰ってきたみたい
1: な。うん、それぐららいだったらなんかこの人が作ってんだなとかってわかるでしょイメージとして。まあ確かに。良質ねは誰が作ったかもわからない
0: ですよ。うん、ええー
1: 。この段階におけるいろんな人たちが今回も出演をしていきます。うん、はい。はい。水道三つにも出てきます。うん。はい。えっ、ー、と論文を書いたあの水松県庁さんも出てきます。
0: <笑><笑>これから清松県庁はよく変安で出てくることになるぞ、はい
1: 、しかも、うん、あすみんな義経通ってんじゃない通ってる変わったとこでいくと、うん、なっと山岡鉄州まで関わってたりする<笑>
0: <笑>一番遠そうなのよ
1: 、ね。そう福沢諭吉もも絡んでたりするっていうなんかいろんな人たちが実は関わってたりするんですよ、うん
0: うんうんうん
1: 、これもこの義経伝説のすごく不思議なところでもはや義経っていう実態をもうみんな何だったか分からないまま継承しているみたいな流れがあったりするのでこの不思議さもなんかお伝えできればなと
0: ,
1: 、ねはいでえー、と改めてちょっとお話をしていくとさこの話のすべての原点は義経死のことに関する、えー、と歴史書、うん、奥に主に吾妻、えー、鏡なんですけれどもの不思議な記述にすべての原因があるというふうに言われています。うんはいで、えー、っとですね、何が問題かというと、この。うん、ええー、千九百八十九年、源義経が殺された。後の。鎌倉幕府の対応が、すごく不思議な対応をしているというところに、す、う、べ、ん、ての根幹があると言われています
0: 。なるほど、ね、な
1: はい、うん、まず不思議なとこ、その一
0: 、
1: うん。藤平、あの藤原の安平が。より、えー、と義経を奇襲して殺したという話は、うん、私さっきしたかと思うんですけれども、うん、この義経の首を安平は取ったというふうに言われてるんですけれども、うん、この安平が鎌倉、うん、の頼朝に向けて、義経の首取ったから送るよって言ったことに関して、うん、頼朝がなぜか、うんうん、首持ってくんの、ちょっと時間延ばせっていうふうに指示を出してるんですよ。でそもそも安平が頼朝にあの義経の首届けますよって報告したのが義経を殺してから20日以上経ってからだっていう話すらある。で送,る送ろうと思ったら義経から、うん、あ頼朝からちょっと待ってっていう指示が出た、うん。で蓋を開けてみたら義経の首が鎌倉に届くまでに43日以上かかってるっていうふうに言われて、うん、腐っちゃうね。そうそう<笑>当時、酒漬けにするぐらいの配慮はあったんですよ。首を、うん、にもかかわらず、まあ、つっても合計すると二ヶ月近く経ってる可能性があるので。そうだよね。当然、首は判別がつかない。そうね、もしくは骨になっちゃう。そう、しかも、あのう、館を焼いて、そこから義経の首を持ってきてるっていうんで、うん、そもそも焼きたたれてるんですよ、首自体が。そうだよね。はい。原型だとそ。そう、判別が立ってないにもかかわらず、うん、それを。時間をわざと置いてるがごとくの期間を持って鎌倉に届けていて、うん、頼朝はその首をほとんど見ることなく義経の首だっていうふうに勝手に任命してしまったっていう話ですああ
0: 、うんまあ今のようちゃんなら見たくないみた
1: いなのありそうだけどね<笑><笑>持ってこないだよ、うん、<笑>そうそういや<笑>いいよいいいいいいいいみたいいい,いいそうだけどえ、ねうん、首自体は、えー、と首塚に,あのにまあっていう形で埋葬したっていうふうに言われているし、あの神社に埋葬したっていう話もあるし、夕、は、ヶ、いはい、浜にそのまま捨てたっていう話すらある
0: 。な夕ヶ浜ね、うん
1: 。はい。先に出てきた。そう。ちなみにあの静岡県の子供も夕ヶ浜に埋めたっていうふうに言われてたりするんで、それとこっちになってる可能性も実はあるんですよ。うん、確かに埋めたっていうか捨てたって書かれてる。うん、もうほぼ同じです。バーっっ<笑>はい。こう言って<笑>、うん。で、この記述しか残ってないんです。極論を言うと義経の死に関することで。
0: こんなにこんなにこんなに盛り上がってい
1: るにもか変わらず<笑>、はい、最後は由比ガ浜にポイってされたって,っていう話にすらなってるっていうここがポイントなんです。
0: なななるほどねそんなわけないやろ
1: っていうふうに解釈しちゃったことがこの後の4つ目レーにつがってるっていうの,もこ,のここが最大のポイントなんですよ
0: 。なるほどね。はいうんまあ、ちょっとわかる気が
1: する、はい、でこれを事実、えー、と時代別にちょっと持ってきます、ね。今回縦軸的な話な話ので、うんはいうんうん、で鎌倉時代に主にその歴史書として義経の話がどう伝わってたかという話がありまして
0: 、これは
1: 一ノ、うんうんえー、さんが前回話してくれた一ノ、えー、谷の合戦、うん、平家物語とかでどう書かれてたかという話と割と直結するんですけれども、当時、鎌倉時代の歴史書というのは大きく分けて2つありました、はい。1つは平家物語に代表されているある程度編集された物語。一つはもう一つは語り部たちが地方ごとにその都とし語でってい
0: た
1: 「平家物語」は皆さんご存知の通り基基本本的に原本ががああって基本構成があるんですよ、うんうん。だからそれ自体は原本が今でも残ってるんでまあある程度こういうことだろうっていうことがさせられるだから多少ずれてたとしてもそれはまあ言ったく人たちの解釈の問題だよねとかっていうふうになってくる。うんうん、問題はそっちよりも民衆に伝わってたのは交渉としての物語でもす、うんまあね。その都度その地方ごとでその人たちが語っていった話の方が民衆に伝わりやすくてしかも,もうこの段階で皆さんもお察ししたと思うんですけども、うん、解釈も構成も設定もみんなその都度変わってく
0: るんですよ。おばあちゃんから聞いた話み
1: たいな。そうそうそうそうそうそうそうそう。うん。色々変わるよね。変わっていくんです。うん、しかもこの話のややこしいところは地方別にも変わっていくんですよ。あ、そう。はい
0: 。あのんまそれなんとかわかる気もしま
1: する、ねはい。あとこの後室町時代に伝わってきた話をするんですけれども、地方別で義経の解釈が変わっていくるんですよね。うん。うんまあ、そうね。そう。ただ鎌倉時代のレベルでいくと。そもそも平家物語っていうのは平家をどうやって滅ぼしたかっていうところに主眼が置かれている物語なんです、うんうんうんうん、なので義経を持持ちち上上げげるるべくしてて物
0: まあそうね、はい、それはさっきのイチローさんの話でもそういうこと言って、ね
1: はいはいはいうん、実は平家物語に義経がどうやって死んだかっていうのは細かく書かれていません。うんうんうんうんうん、つまり義経は滅ぼしたげ、あの浦の,の戦いまでは割と細かく書かれているんですけれども、その後、うん、記述で義経死んだぐらいのことしか書かれてないんですよ。<笑>間がすっぽり抜けてるんです、ううこ,ね、これ。はいはい、なるほどね、うんうん。っていうことが実はこの後、その物語を埋めようっていう人たちの想像力をかき立てることになっちゃうんです
0: 。まあ、確かに
1: いくらでも書けるよね。はい。そして、うん、この物語のその問いみたいなものが。室町時代にななっって大きく花開くことになってい
0: ます、はいははい、るほ
1: ど室町時代中期以降に書かれたのが「うん、義経記」っていう物語でしたこれは「義経記」って書いて「義経記」って読むんですけれどもえー、そうなのはい、うん、で板見さんが義経でイメージしてることはほとんどこの「義経記」に書かれてるイメージですこれねこれはいこれですこれ平家物語の時にはこんなの一切書いてないんです
0: よ<笑>美少女のふりして、倒
1: したった今話したものがまさにそうなんですけど、例えば今、あの動画で見ている方は、イチローさんの背景見ていただきたいんです。はい、この義経、はいうんえー、と平家元語りでは背が低くて、色白で出っ張ったって言われてるんですね。はいうん、これがイケメンになったのは義経妃になってからです。はいうん、はいい、うん私の拝見、はい。美男時。美男時になったのは、うん、室町時代の義兄貴になってから美男時になりました。<笑>突然。<笑>一球目アップでされてる。はい<笑>しかも平家物語の時には、うん、あの、どちらかというと、えっ、ー、と、戦闘指揮官。かつ、まあ、ある程度。行政もできるみたいな、うん、まあ、これは、あの、鎌倉北条会の時の一郎さんがお話ししてくれた。義経のイメージだったんだけれども、この義兄期では,は,いはいん。オールマイティキャラになります<笑>何でもでもきちゃうんだそう、学問もできる、戦術もかける、うん、戦略も出られる、何でもできる人になる。だから、幼少時代に勉強を打ち倒すこともできるキャラになってくるんですね。
0: そうね、はい、聡明で、は
1: い、みたいな感じですね。はいはい、そうですなのでな、こういう聡明な人たちの中には、個性的なキャラができるだろうと思って、どんどん家臣、はいはい、が生まれてきます、この義経勤になって。<笑>
0: なるほどね何でもできちゃう
1: はい何でもでもきる主君には何でもできる個性的なキャラが必要だろうということで、うん、みんながどんどん想像力をかきたてていってどんどん新しいキャラクターを作っていっちゃう
0: のがね弁,
1: 弁慶はもちろん出てくるんだけどもこん,か、ねうん、こんな形であの積極的に義経の主要な物語に絡んでくるのは実はこの劇です<笑>あ
0: ーねイケメンで笛も吹けて。はい何強くて、はい、頭も良くて教養もあり、はい、みたいな感じでしょそうです。い,いねえよ、そんなの
1: 。思うじゃないですか。でも、夢だよ、夢。うん、と思うんだけれども、なんでこういうキャラクターが生まれたかっていうと、うん、さっき言った話だと、この話の原型は、うん、源義経、こんな形で死ぬべきキャラじゃねえよっていう人の願望が新たに埋め合わせていってるんです
0: 。うんうん、うん、うん、そうね、うんはい。死なないでよ。そう勝手にそうこんな形で死ぬやつじゃない。うん、うん、そんなわけがない。で
1: こんなやつ死ななっけえっ、ー、とそれともう一つ大事な十ポイントがあってさっき言った話なんですけども平家物語では養拙殿の最後は最後は死んだっていうところまでしか書かれてるない、ね。はい。義経記ではその経緯がこと細かに書かれることになってる。うん付け出された、ね。そうだから逃亡劇でこんなことがあったとか。うんこの江戸時代で書かれることになる勧進、はいはい、帳つまり関所、うん、を通るときに、うん、あの義経だということをばれないようにするために弁慶が義経を打ち据えるっていうエピソードもここら辺から生まれ、はいはい、てた、ね
0: 、なるほどね、はい、すごいな、まあ、確かに想像力かきたてられるよねイケメンで何でもできるんだも
1: んあいやあの、ね、イケメンが実は逆なんですこのイケメンじゃないから、うん、この悲劇的な物語っていうことを減っていく主人公っていうところがみんなの金銭に触れていくわけです
0: あまあ確かにだから滝沢義経みたいな感じ
1: でし、はい、だから順番からすると空白の部分をこの義刑期が埋めていくわけです、うん、なるほどねこの義刑期が埋めてきた物語に足りる主人公ってどういう主人公かっていうとじ、うんうん、ゃダメななんんですよ、うん、
0: <笑><笑>愛されないもうそう
1: 悲劇的な人の分はその分だけ持ち上げなきゃいけないんです、うんはい
0: そうね悲劇のヒーローとか、はい、悲劇のヒーローはやっぱりね美少女か美男子じゃないと、はい、い,いけないでしょ感,感情移入ででできなないん,、ねはい、なんででしょう、ねはいは
1: いうん、っていう今の僕たちもしくは女性人たちが熱狂的に熱を上げるような発想を1000年近く前の日本人は同じ発想してあの色白で出っ歯な義経を美系のイケメンのオールマイティキャラにしちゃったんです。
0: まあ確かに今でもあれだもんねガールズ系の戦国ものとか見ると、はい、笑っちゃうぐらいみんなイケメンそんな<笑>戦国大名の俺たちと恋をしないかみたいなの見て、はい、そ,んなそんなイケメンみたいな、は
1: い、でもね釣り
0: 合いなんです<笑>、うん、<笑>確
1: かにね、はいうん、この物語を紡いでいくっていうことにおいて実は喜劇っていうものが大きな役割を果たしてるっていうことなんですねなるほどね、うん、でこの話はさらに言ってしまうとこの「技研記」っていうのは原本は一応あるんだけどもこれもこう「法、う、相、ん、物語なんです」つまり語り部たちが各地で作っていった物語を最終的に本にしたみたいな形にな
0: っ
1: てるんですちなみに室町時代はこの手の話がいっぱいある、うん、おとぎ像紙とかで出てきたのも室町時代なので。はいはいあなるほどね、漫画日本昔話的な話で、ね、今でいうところの
0: 生まれ
1: たのも室町時代の特徴ということは、うん、辻褄を合わせてるんんですみんな、うん、各地で語られてきたオリジナル、うん、それその時々の地方ごとのオリジナルストーリーを辻褄を合わせていった結果、うん、みんなに合うキャラクター何かというとオールマイティキャラ義経が誕生するわけです。うんうん
0: イケメンオールマイテ
1: ィー義経爆弾したと爆弾しちゃったわけですね。すべての,ところのいいとこ取りってことです、ねうんはい。そう、すべてのいいとこ取りをした。<笑>この地方ではここの部分がよくて、この地方ではここが良くて、この地方ではここがよくて、この地方出来上がったらすべてケーみたいな。すべ、うん、<笑>てを砲丸できる器を持ったキャラクターとして、源義経っていうキャラは平均者だったと全く違うキャラクターとして爆弾していくるんですうん。全知全能キャラがそう、全知全能の人になっちゃうんです。
0: そうねでそんな彼が若くして死んじゃうのよね。
1: だからもう悲にたくないかっていうふうなそうであってほしいキャラクターをみんなが勝手に作り上げてくる、どんどん。実際にあの前回イチロさんの話の時に出てきた九条金ねは玉葉の中で義経をどう評価しているかっていうのはちゃんと記録に残っていて、はいはいうん、武勇と仁義においては後世に名を残す人物っていうふうに書いてます。
0: そうなん<笑><笑>今のところ須田義さんそんな感じがあた
1: だあの仁義って言ってもほら約束は守るじゃんちゃんと
0: あまあ確かに、ねはい
1: 、で武勇においても今のところありそうじゃん、うん、まだこの段階ではまだ活躍してないけどいそ
0: うね、はい、今打ち壊しして火つけてるぐ
1: らいしかないですかね、うんうん、でも、えー、とこれは専門家の中で指摘されてるのがもう一つ大事なことって世当たり下手だっていうことを多分九条金実際に九条金真はあの義経とやり取りをしたことが多分ある京都で行政とかやってるからっていうのがあるんで,、はいはいはいでうん、九条金真自体も義経のことを武将として評価をしているけれども、うん、京都を治める人としてっていうことで考えるとコメントをあまり残してないんですよね実は。
0: <笑>ノーコメント
1: <笑>そうあのこれがあの玉葉っていうところの日記っていうところの難しさなんですよね実は資料でいうところの、うん、確かにね所詮日記だもん、ね、そうよ,くよくも悪くもやっぱり日記でしかもそれが後世に残ることを意識してる日記かどうかっていうのも結構重要なポイントだったりするちなみにあのだいぶ時代飛びますけど幕末にとか明治における大久保利通も日記残してるんですけどうんうんうんうん、彼は大久保利通は後世に残ることを意識した日記の書き方をしているっていうふうに指摘されています、うんうんうんうん。だから自分の正当化みたいなことばっかり書いてるんですね、後半から
0: 。
1: <笑><笑>
0: これはみんなに読まれるものであろう,、ね
1: う。ていうことを想定しているということですね。うんうんうん、はいっていう話が結構、この先生まれてくるという話があります。うんうんうんうん、で、えー、とちょっとまとめると、えー、いわゆる文芸作品に当たるわけですね、義経っていうのは。
0: そうだね、はい、グリーム動画だもん、はい
1: 、そうですね。ということで、うんえーと、解釈がだいぶ違ってきます、人によってそう、ねはいうん。民衆に受ける物語っていうものを前提にして作品作りをしていって、それの辻褄を合わせていった結果、あの繰り返しになっちゃいますけど、オールマイティーかつ終わり方が悲劇な源義経っていうのが爆誕してくるんですね
0: <笑>面白いね、その作品に合わせた結果、主人公、こうじゃなきゃいけないでし
1: ょうみたいになっちゃった、はい。なっていくということです。
0: それが史実とはだいぶ違うよね違うけ
1: れどもこれは民衆に受ける、うん、要は同意されていくキャラクターとして形成されていくんですよね。まあねはいうん、でこの話のもっと面白いところはさっき、うんえー、と鎌倉時代の時にお話しした地方差。うんはいはい、地方差がもっと鮮明になりますこの義兄記は、うんはいはいで。今残っている義のえー、と本っていうのはあ本当に限られたパターンしか残ってないんですけど、今一番兄劇っていうことで、共通のメインなパターンとして残っているのが東北版というふうに言われています。東北版の兄劇が今僕らが兄劇として読んだことがある本として残っているんですね、うん
0: 。こういう美少年、はい、義経年が池を。はい狂るみたいなの
1: とも含めて,てとか、はい。へえ
0: 。しかもこのーあのくらくらま山のくら
1: ま山の話もそう。
0: <笑><笑>天狗と一緒に修行したってやつ
1: これも悲劇のエピソードを添えるための修行シーンとして後からくっついてきた話なんですよ<笑><笑>、うん。うん。そ
0: っか、そっか。うん、はい。でなる
1: ほどでしかも、技研機に関して言うと、さっき言った通り、伝承によってどんどん足されていくので、前半と後半の義経のキャラクターがだいぶ違うっていう指摘があります
0: まあねねるよ勝手に、はいうん
1: 、だから、あの専門家の、一部の専門家の中には、実は源義経は前期早い段階で死んじゃって、後期の義経は、義経じゃない人が義経になりきったんじゃないかっていう話する人ぐらいいるぐらい。
0: その家康み,たい
1: なのみたいなことが起きてたんじゃないかっていう話の指摘すらある、うんうんうんうん、でこの面白さを全部引き受けているのが欧州版、うん、さっき言った東北に残っている欧州版の悲劇なんですね。うん、はい、はいうん、で現在使われているのはさっきお話した通り欧州版になっていてで、うん、これが東北ってこれ、えっと、鎌倉北条会の時に話したんですけども結構、うん。えー、と北条家に対立するというか反発をする地方としてずっと鎌倉から室町時代に残ってたっていう時代を経てるんですよね。うんうんうんうんはいあの一時ねあの東北をまとめ上げたの北畠秋江と近房だって話はしたと思うんですけれどもこういう時代を経たとしてもその後の東北っていうのはやっぱりなかなか報われない時代を過ごしてるってこともあったんでそ,う、ねうんうんうん、それを象徴するものとして。源義経がどんどん東北の中で持ち上げられていくっていう時代背景とマッチしていくっていうことなんです。
0: そっか、なるほどね。はいうん
1: 、なので、えっ、ー、と一郎さんが多分いくらでも話でてきるって,言ってた源義経伝説はここから生まれてくるんですよね。義経が入った風呂があるとか、神社があるとか、腰掛け石があるとか<笑>、うん、寺があるとかっていう話はみんなここの段階からどんどん生まれてくるんですよ。<笑>伝承だから。<笑><笑>そう風呂もあるなんだってありますよ衣<笑>食<笑>中だったら何だってありますよだってんだ、はいという話が東北でも結局口あの交渉さっき言った通りあの語りでつながっていく話なのでそれと実際に残っているものとの印象付けみたいなのがセットでかっついていくっていう話なは
0: なっかか
1: なのです。そう、義経語り、うん、いわゆる義経語りっていう交渉の部分っていうものが。最終的に判官ぴーきって江戸時代に言われる。価値観を醸成するきっかけを作っていくわけです
0: 。はいはいはいはい
1: 。これが室町中期から末期あたりの話ですね。うんうんうんうん
0: 。またのご来店お待ちしております。